0: 这里是 FM 九七点五，爱惜之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。上一次我在《论语》，特别是《论语》杨货第十七篇里头，找了些孔子说的话来谈谈他为人处事的方法和态度。今天，让我们继续谈下去。孔子说过“鲁安则为之”这句话，在字面上，“鲁”就是“礼”，“安”就是“安心”，“为”就是“做”。我刻意不在这里把这句话直接翻成白话文，我觉得这句话可以有几个语气不同的翻译。最近在报纸上也看到这句话。也被引用过，的确可以有不同的解释。让我们先看看原来孔子和他的学生贾予的对话。贾予问孔子：“父母亲过世了，子女要为父母亲服丧三年，三年是不是太长了？”古时候，父母亲过世，儿女在服丧期间。只能够穿粗糙的布衣，吃简单的素食，睡觉的时候睡在草垫上，用土块做枕头，不能够结婚，不能够饮酒着落，逢年过节不能够贴红色的对联，理发的时候要留一撮头发不剪，有些人还要在墓地搭草棚，日夜守孝。有些人在外面做官，还要辞职回乡守丧。贾雨觉得服丧三年太久了，他的理由是君子应该不断的培养、磨练和挑战自己，如果停下来三年，就很难再赶上去了。他又用了两个比喻：，旧的米吃完了，就该换次新的米；，生活用的木材也随着季节的改变。而用不同的木材，因此宰予问：“服上一年是不是够了？”孔子反问宰予：“父母亲过世之后，你吃好的，穿好的，你心安吗？”宰予说：“安。”孔子说：“汝安则为之。”我觉得这句话本身可以有三个不同的翻译。一个翻译是：“只要你安心。”你就可以做，表示孔子认为是可以这样做的。一个翻译是：假如你安心，你就可以做，表达的是中立的态度，也不鼓励，也不反对。还有一个翻译是：你真能够安心，你就做吧，表达的是不以为然的态度。正如我在上面提过，在不同的场景里头。单独使用“鲁安则为之”这一句话，是可以有不同的解释的。不过，让我们继续听孔子怎么说：君子在服丧期间，吃好东西也吃不出味道，听音乐也没有快乐，他是不能够安心的过着豪华舒适的生活的。你真能够安心，你就做吧。讲到这里。我们就知道孔子的意思，是我上面讲的第三个翻译，不以为然。首先，孔子已经说过，你真能够安心吗？现在接着又说，一个君子是不会这样做的。背后没有说出来的一句话是：你是不是君子呀？还有，载玉走了之后，孔子跟其他的弟子说：载玉没有仁慈之心了、啊。小孩子生下来，父母要怀抱他三年，而且扶伤三年，又是天下的规矩。难道翟宇对他的父母没有三年之爱吗？也许，孔子还希望别的弟子把这段话传给翟宇，让翟宇知道，他的确是不以为然的。让我讲一个丧事的故事。小儿子跟爸爸说。虽然别的小孩晚上都要花三个钟头温习功课，我觉得一个钟头也就够了。读书重要，身体也重要啊。爸爸说：“你温习了一个钟头，就真能够安心去打球、打电玩，就有把握考一百分的话，那你就去吧。”爸爸接着又说：“考第一名的小孩是会温习三个钟头的。”小儿子走了。爸爸叹一口气，跟妈妈说：“这小孩子可真让我们担心，他考不考得上好的学校啊？”在《刀笔精华录》这本书里头，也记载了一个故事：一位新上任的县官遇到一位要刁难他的宋师，那就是今天的律师。这位宋师说：“有一个人已经六十岁了，还没有儿女。”现在有机会再婚，但是却又碰上正是父母亲去世，守上三年的期间。如果他不再婚，就有绝后的可能；如果他再婚，又违反了守上期间不能够结婚的礼节，请叫县官该怎么办？县官批：“鲁安之为之一句话，就把球轻轻打回去了。”其实这个故事。就是孔子和宰予对话的翻版，不过宰予只是原则性的提出“手上三年”是不是太长了这个疑问，这位律师却以结婚生子、延续后代的大帽子作为不守丧三年的理由。宰予用一个绝对性、主观的判断，认为三年太长了；这位律师却用一个客观、现实的理由。指出，虽然守上三年是要表示对父母孝顺的思念，却违背了另外一个尽孝道的原则，那就是延续后代。贾雨提出的是一个原则性的问题，这位律师提出的是一个个案。当孔子说“汝安则为之”，可以说是用一个原则性的说法来回答一个原则性的问题。当这位县官说，鲁安则为之，就是用一个原则性的说法来回应一个现实的特殊案例，尤其是作为一个法律人，就难免令人有鹤膝离的感觉了。其实，在法律里头，常常强调先前的判例，这个案子县官大可以引用孟子说的一句话：“不孝有三，无后为大。”判定可以在守丧期间。为延续后代而再婚，也可以算是合情、合理、合法了。讲到这里，让我打一个叉。不孝有三，无后为大，是说不孝的行为有三件，其中最严重的一件是没有娶妻生子，传宗接代。那么，另外两件是什么呢？第一是看见父母亲犯了错误，却不坦白的向他们指出。那是不孝。第二是不出去做官发财，让老人家在家里挨穷，那是不孝。在《三字经》里头也有一个相似的说法：“扬明生，显父母，光于前，裕于后”，是孝顺父母最高的层次。让我们跳出孔子和杂鱼、县官和宋氏的对话，鲁安周为之这句话。单独使用的时候，就像我上面讲过，可以有不同的解释，解释为认同，我尊重您的看法；中立，我没有什么意见；不认同，你有胆子做吧，都可以。运用的好，有四连拨千斤的功力，也可能是模人三可，让听的人去猜、去揣摩、去自由发挥。有一个笑话说，一位老先生病重垂危，他的儿女聚在一起商讨怎样办后事。有几个儿女认为老先生去世之后应该土葬，另外几个儿女认为老先生去世之后应该火葬。大家相持不下，最后决定去问老先生，让他自己做一个决定。老先生说。你们就做一个让我意料不到的决定吧。其实老先生说的不也正是“汝安则为之”这句话吗？说的白一点，我都要死了，你们干什么还要来烦我？在英文里头有一句和“汝安则为之”相似的话 ：“Let your conscience be your guide”， 让你的良知做你的导引。也就是说。假如你的良知觉得过得去，你就可以做了。这句话的一个前提是，每个人都有判断是非善恶的能力，这个内在的能力就是良知。圣经里头，《罗马人书》第二章说：“法律写在心上，由良知来做见证。”良知是以生俱来的吗？还是在社会演变的过程中，在一个人成长的经历里头，逐渐形成和增长，或者逐渐被蒙蔽和消灭的，都是在宗教、社会学、哲学里头讨论很多的问题。也许我们可以跳过“人之初，性本善”或者“性本恶”的辩论，只要我们相信人的良知是会在成长的过程中。激发坚持和增长，那么鲁安则为之和让你的良知做你的导引，这两句话是一致和吻合的。《论语·阳货》第十七篇里头说，孔子到了鲁国，一个叫做。五层的小地方，听到弹琴、唱歌的声音，孔子笑着说：“割鸡焉用牛刀？弹琴唱歌，目的是要教育熏陶一般的老百姓。”孔子却说了一句不但是政治不正确，根本就是观念不正确的话。他认为一个小地方的老百姓。没有学问和修养，何必要用礼乐来教导他们呢？孔子把礼乐比喻为宰牛的刀，把教育一个小地方的老百姓比喻为格鸡，这就是“格鸡应用牛刀”这句成语的出处,处。圣人孔子居然跟小老百姓说：“我把你们当鸡看，这可真是。”代志多掉了。那个时候，管辖武城的长官是孔子的弟子子游。子游回应说：“老师，您曾经讲过，君子学习礼乐，就会爱护人；小老百姓受到礼乐的教化，就能够遵守法度，而容易治理。也就是有学问的人也好，小老百姓也好。”都可以从礼乐的熏陶里头得到好处。孔子听了说：“弟子们，子游讲的话是对的，我刚刚讲的是跟他开玩笑而已。”原句是：“前言细之耳。”首先，孔子讲错了话，即使是他的弟子，也可以也应该向他指出。亚里士多德。是柏拉图的学生，他曾经讲过的一句名言，翻成英文是 ：“Plato is dear to me, but dearer still is truth。”翻成中文是“无爱无私，无更爱真理。”其实，凭良心讲，孔子的确是一时失言。他不但正如上面子由说，他曾经讲过。君子学道则爱人，小人学道则易事也。这句话，他在《论语·惠灵公》第十五篇里头也说过：“有教无类”，也就是教育的对象是不分类别的，君子也好，小老百姓也好，都是教育的对象。我想在理念上，我们就放孔子一马吧。不过在表达的方式上，我们还要做做文章。孔子承认自由是对的，却没有直接说“我讲错了”，只是用开玩笑这个借口来一笔带过。其实，当我们犯了错误，最简单、最直接的处理方法就是坦白的承认错误。很多转弯抹角、死不认错的说法，我不过是开开玩笑，你们断章取义。过度解读、恶意扭曲、误会了我的本意，只会受到欲盖弥彰的后果而已。也许圣人可以有戏言，君无戏言倒是古有名训。君无戏言这句话是从哪里来的呢？按照《史记》的记载，周武王的儿子是周成王。有一天，周成王和他的小弟弟玩耍的时候，周成王剪了一片梧桐的树叶，把它剪成一块用来作为表记的玉龟的形状，给他的弟弟说：“用这个玉龟为彭证，我要封你到唐国做诸侯。”在旁边的周公马上向周成王的弟弟道贺。周成王说：“等一下，我只不过是开开玩笑而已。”周公说：“天子无戏言，天子讲过的话。”史官就会记载下来，按照规定完成礼仪、奏乐、庆祝。周成王没有办法，就把他的弟弟封为唐国的诸侯，这就是桐叶封地，用一片梧桐的树叶为凭证，封弟弟为诸侯的故事。其实，周成王的弟弟到了唐国，发挥他的聪明才智。开创了历史上七百年风调雨顺、国泰民安的盛世局面。后来柳宗元写了一篇文章，题目是《同业封地变》，讨论这个事情。柳宗元的观点是：周公的做法是不对的。如果周成王的弟弟值得被封为唐国的诸侯，那么周公应该找一个恰当的时机，郑重的。跟周成王讲，如果他不值得被封为唐国的诸侯，那么本来就是开玩笑的话，不应该用“君无戏言”为借口，弄假成真。讲的对的事情，讲了不可以改变；讲的不对的事情，改十次也没有关系。犯了错，不应该就一路错到底。柳宗元更进一步说，周公。是要辅助周成王做大事的，他应该心平气和的按着正道去做事，而不应该心急浮躁，因为小事而毁坏了大原则。当然，“君无戏言”这句话是一个两面刃。今天，当我们看到许多政治人物的诚信荡然无存的时候，也都希望有一位负责记载历史的史官。提醒他们一下，说了话还是要算数的。《论语·杨货》第十七篇里头还有一个故事，也说出了孔子为人处事的方法和态度。卢碑曾经跟孔子学过礼仪，所以也算是孔子的学生。有一天，卢碑到孔子那边想要见孔子，孔子以生病为理由推辞不见。可是，当替卢碑传话那个人当他出大门口的时候，孔子就在屋子里奏着乐器，放声高歌。孔子的用意是很明显的，他肯定就是不要见卢碑。他一方面用生病为理由，婉转地告诉卢碑今天不能见，同时又用音乐和唱歌来告诉卢碑，明天、后天也不见。你不要浪费时间了。上次我们讲孔子和杨货的故事的时候，就谈到说不有很多方法，其中一个是斩钉解铁、清清楚楚的说不。孔子对鲁北就是用了这一招。人和人之间的相处，说不总是一件不容易、不舒服的事情。但是当你清清楚楚知道答案是不的时候，你就应该清清楚楚把答案告诉人家，把人家掉下来里是不公平，甚至是残忍的。到底孔子为什么不要见卢碑呢？这好像没有任何历史上的记载，所以我们也没有办法问为什么孔子不当面告诉卢碑他不想见他的原因。我倒觉得，当我们说不的时候，尤其是在父母和儿女、老师和学生、上司和下属之间，能够把说不的理由讲出来，不但是一个有教育性、建设性的答案，在许多情形之下，也是说不的人的一个责任。让我做一个轻松的结束。我有一位很有才华的年轻朋友，他写的一首小诗里头有一句。时时失恋，好男人。他跟我解释说，现在的女孩子要甩掉一个男生的时候，往往会说：“你实在是个好男人。”我听了有似懂非懂的感觉。下面也许是一个失恋的好男人唱的歌 ：“I wonder who's kissing her now, wonder。” Who's teaching her how? I wonder if she ever tells her who's kissing her now. 以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。